0: Pessoal, boa noite. Começando mais um Boletim Invest News e hoje a gente fala sobre a inflação dos Estados Unidos o CPI que foi divulgado e veio dentro do esperado pelo mercado. A gente vai entender de que forma isso pode impactar a decisão do Fed. A gente fala também sobre balanços aí financeiros divulgados pelas companhias entre ontem e hoje, antes da abertura do pregão, especialmente da empresa de educação, a Edux, que subiu forte, né, mais de 20% aí no pregão de hoje. E para falar sobre esses e outros assuntos aqui no nosso boletim, hoje a gente tem a presença aqui do Petrocas, que é diretor de Research e sócio lá da Quantis. Tudo bem, Petrocas, boa noite para você.
1: Boa noite, Érica boa noite, time da Invest News e todos os amigos e amigas que nos acompanham. Espero que todos tenham tido uma excelente quarta-feira né, de divulgação de dados de inflação. É, e vamos lá, o programa. É nós vamos trocar uma figurinha, vamos trazer notícias e análises aí para o nosso público.
0: É isso aí, então, fazer aquele resuminho antes de te chamar aí, Petroca, só para o pessoal entender o que aconteceu. né? Hoje foi julgado o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, o CPI, que é como se fosse o nosso IPCA aqui, e o indicador subiu 0,4%. Por em abril, depois de uma alta de 0,1% em março, segundo o departamento é, do país né, que, que atua com essas é, é, com essas estatísticas. O avanço ficou dentro do aguardado pelo consenso, quando a gente olha nos 12 meses até abril, o índice teve alta de 4,9%, e aí lembrando né, que isso está bem distante aí da meta do FED que é de 2% aí ao ano de inflação. O indicador acabou trazendo um pouco de alívio para os mercados, né? o Ibovespa e alguns índices, especialmente lá dos Estados Unidos, o S&P 500 e Nasdaq, acabaram terminando de em alta, Ibovespa subiu aqui, né? acabou não subindo tanto por conta da Vale, 0,31%, Nasdaq subiu 1,04% e S&P 500 também 0,45% de alta. E aí, é, na verdade, essa notícia né, acabou gerando uma expectativa de que o Banco Central dos Estados Unidos seja um pouco mais brando na reunião, né, na próxima reunião ali que vai acontecer em junho, sobre os rumos da taxa básica de juros do país. E aí vale lembrar que na semana passada, quando a gente teve Copom também, né, Selic, aqui no Brasil, o FED elevou a taxa básica de lá em 25 pontos base, agora a taxa básica de juros nos Estados Unidos está entre 5% e 5,25% ao ano e na ocasião o Fed sinalizou que pode inclusive interromper sua sequência de alta de juros. É, o fato é que esse número de hoje de inflação foi positivo, né? principalmente o núcleo da inflação que exclui aqueles... É, aqueles produtos que são é, que variam muito de preço né por exemplo alimentos e energias também e energia também vem dentro do esperado registraram um alta aí de 0,4% o petrócas acho que passando a palavra aí para você queria saber né o FED já tinha sinalizado que talvez não fizesse mais é, elevações aí não aumentasse mais a taxa de juros por lá, mas essa notícia ela pode ser um fator a mais aí, digamos, para que o FED pelo menos mantenha a taxa de juros na próxima reunião na sua avaliação?
1: Pois é, parece que sim, na semana passada, inclusive, não foi a famosa super quarta, né? Foi o dia que teve a última decisão com o aumento de 0,25. No programa daquele dia, né, ou seja, com as informações disponíveis até aquele momento, eu acreditava que poderia vir mais 0,25 num curto horizonte de tempo, uma vez que a, o Fed se dizia muito vigilante em relação ao comportamento da inflação e avaliaria os impactos né, das questões em relação à liquidez e solidez financeira dos bancos americanos. Isso foi uma falda de Aeropower. Agora, vindo um dado de inflação absolutamente dentro do controle, como divulgado hoje no CPI, nove e meia da manhã, já começam uh, meio que ser um consenso de pausas, né? uh, de aumentos de juros nas próximas reuniões, especialmente a próxima que será em junho. Então, um dado interessante é que tem um monitoramento da CME Group, que diz que já tem 99,6% de consenso de mercado de que realmente na próxima reunião do FED a ser realizada em junho não haverá aumento, ou seja, manutenção do atual patamar, o que faz bastante sentido, desde que naturalmente não aconteça nada no meio do caminho. Então, por hora, parece que esse movimento de eleva elevação das taxas de juros lá fora tenha dado uma estagnada e naturalmente a autoridade monetária vai continuar monitorando uh, novos dados, novos acontecimentos para repensar, né? isso aqui é um organismo vivo, a economia naturalmente depende de dados, com o dado de hoje, muito possivelmente na próxima reunião, manutenção então do atual patamar de juros
0: ser até uma pergunta do John aqui, que eu vou. Que foi uma pergunta também que eu, que eu me fiz agora há pouco, né? Que até que ponto os juros americanos podem ajudar a Bolsa Brasileira, na sua opinião. Queria se você puder, por favor, responder isso para a gente.
1: Perfeitamente. O Banco Central Americano ele tem dois mandatos. Manter poder de compra da moeda, ou seja, controle da inflação, e também. É... Ter, é, oferecer condições para o mercado de pleno emprego ou um emprego minimamente satisfatório, diferente da autoridade monetária aqui do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, tanto o FED quanto o Banco Central brasileiro uh, está tendo que lidar com uma situação um tanto quanto difícil, pelo seguinte, é preciso controlar a inflação, muito, que foi gerada muito por conta dos resultados de estímulos fiscais e monetários pós-pandemia, pós-guerra Rússia-Ucrânia, né? então muito dinheiro injetado, isso levou elevou as inflações, ou seja, não era uma inflação transitória, ficou provado. E por outro lado, eu falo assim, não, espera aí, se eu subir muito juros, vai vir recessão, vai vir desemprego, desaceleração da economia, uh, e também nós não queremos isso. Dito isso, é, é muito cedo ainda para afirmar se as decisões do Fed podem a ajudar ou não a Bolsa Brasileira, porque nós sabemos que boa parte do, do, do que acontece na economia real é gerado nos Estados Unidos e, naturalmente, para os seus fornecedores, sendo que o Brasil é um parceiro comercial e se beneficia bastante de quando a economia americana vai bem. Dito tudo isso, e para encerrar o, o, o raciocínio, se os juros parar por aí, muito possível E O Brasil fizer a lição de casa por exemplo, apresentando o arca fiscal decente, nossa bolsa tem tudo para andar. Agora, analisar somente um fato, só FED vis-à-vis bolsa brasileira, falta algumas peças para a gente encaixar, para a gente fechar esse raciocínio. Então, aquela coisa, né? precisamos ter segurança ou previsibilidade de todos os lados, não só no cenário interno, quanto no cenário eh, internacional, muito por conta dessa questão de se o FED subir muito os juros, tende a gerar uma recessão no mercado americano, isso naturalmente tem um impacto direto para a economia e para as ações brasileiras.
0: Conjunto de fatores aí né, que impacta não tem jeito. Isso aí. Bom, é, Petrócolis, eu vou passar agora para as notícias do dia, e daqui a pouco a gente se fala mais um pouquinho aí sobre o balanço né, da Edux, é, eu vou começar aqui pela produção industrial que foi divulgada hoje pelo IBGE referente ao mês de março. A gente teve crescimento na produção de 1,1% no mês de março, quando a gente compara com o fevereiro, e ficou o dado ficou acima aí do avanço de 0,8%, esperado, por exemplo, por pesquisa da Reuters. Quando a gente compara com o março do ano passado, o avanço foi de 0,9%, e a expectativa era de 0,4%. Essa foi a taxa mais elevada desde outubro, quando a produção tinha subido 1,3%, e também depois de ter acumulado aí nos dois primeiros meses do ano um recuo de 0,5%. Porém, a gente não pode esquecer que a indústria nacional está 1,3% abaixo do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020 e 17,9% abaixo do nível recorde da série que foi visto lá em maio de 2011. Agora falando sobre a Braskem, a Nova Nor que é a Novo Nor, né, que é controladora aí da empresa, confirmou a própria Braskem que recebeu oferta não vinculante da gestora de ativos Apollo e também do grupo petrolífero dos Emirados Árabes a As ações da petroquímica brasileira foram avaliadas em 47 reais. R$ é, 47,00 cada uma e a empresa disse que está avaliando a proposta. Ontem a Braskem confirmou né, que tinha recebido uma oferta, mas não, não tinha mencionado ali de quem, é, de, é, quem teria feito né, a oferta. A oferta também foi encaminhada aos bancos credores da Novo Nor, uma vez que as ações da, Bra da Braskem, detidas pela empresa anteriormente, né, como a gente sabe, conhecida como Odebrecht, estão alienadas fiduciariamente. A Novo Nora afirmou para Braskem que não há qualquer decisão, mesmo que preliminar tomada ao respeito, a respeito aí da, dessa oferta. Agora falando sobre balanços, o grande destaque aí do dia do Ipovespa, da Bolsa, né, como um todo, foi a empresa de educação Edux, que acabou terminando o pregão em alta de 23%. A empresa teve lucro líquido de 149,5 milhões no primeiro trimestre de 2023, isso representa uma alta de 96,6% quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado. O EBITDA ajustado foi de 484 milhões, uma alta de 21% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e a receita líquida também avançou 10,1%. É, nego... para aí 1,3 bilhão de reais. O lucro líquido ajustado também subiu 62,3%, chegou aí a quase 156 milhões de reais. O... A empresa de educação lá, também acabou divulgando projeções preliminares do EBITDA para o segundo trimestre de 2023. A expectativa é de um avanço de até 19,8% do EBITDA ajustado a expectativa é alcançar um patamar entre 371 milhões de reais, um patamar entre 371 milhões e 404 milhões de reais para, um para o período, né? isso representa aí um avanço então, de 19,8% quando a gente compara com os 337 milhões que a empresa reportou lá no segundo trimestre de 2022. A empresa também estima uma queda de 8,53% do Capex no ano de 2023. Petrocas, agora passando um pouquinho para você, nessa análise, a empresa de educação né, que apanhou tanto, aí, principalmente na pandemia, né, será que a gente vê uma retomada aí? E na, na sua opinião, se a gente pode dizer que é uma retomada do setor, também o que você achou do balanço, né, quais são os pontos aí positivos que você acha que dá para a gente poder listar aqui?
1: Maravilha, um balanço é, muito bem recebido pelo mercado, né, refletido na alta das ações, mas com bastante fundamento. Né, realmente subiu o lucro, subiu a receita, subiu a margem, redução de capex, ou seja, a empresa é, teve um dispêndio de capital investindo em plataforma no passado, está colhendo os frutos agora. E, é, inclusive, a, a primeira frase que consta aqui no release de resultados, é a seguinte, abre aspas, melhorias na confiança e no poder de compra das classes C e D provocam ganhos intensos e imediatos nos resultados da EDUC, fecha aspas. Essa é a primeira frase que consta no release, ou seja, dizendo é, muito possivelmente de que o pior realmente ficou para trás. Chama atenção bastante, porque a, EDUC, ela, a EDUC, ela tem basicamente três... Unidades de negócio, né? uma que ela chama de premium, uma que ela chama de digital, que é o ensino à distância, e uma que é o ensino presencial. Ela apresentou um crescimento de receita nos três, uh, nas três unidades de negócio, e a que é mais lucrativa, que é justamente onde ela tem ganho de escala, que é o ensino à distância, que ela chama de unidade de negócio digital, apresentou 40 de, 41% de alta no EBITDA vis-à-vis... O mesmo período do ano anterior, ou seja, a empresa realmente começa a colher os frutos do que ela plantou nessa de investimentos nessa unidade de negócio, as perspectivas são positivas, porque nós sabemos que o ensino superior de baixo ticket no país, ele tem uma excelente demanda, né? não tem como muita gente procurar graduação aqui no nosso país, naturalmente, por ser um país de classe C e D, predominam esse nome e Duque é muito bem posicionado para atender e receber esse público, então uh, na absolutamente lá no que desabone aí, o, o balanço da empresa, divulgando, olhando para o retrovisor, né, que é o primeiro TRI 2023, excelentes números com boas perspectivas para o futuro, então realmente uh, dá a entender que essa queda aí de Duque, né, se a gente pegar preço pré-pandemia, por fundo dos reais agora dá quase 90% de queda. A ação apoiou bastante. Então, no meu entendimento, tem uma boa perspectiva a médio e longo prazo para se a empresa continuar entregando esses excelentes resultados, de que a ação possa apresentar, continuar apresentando esse excelente desempenho uh, para os próximos meses.
0: Ótimo. Muito obrigada, Petrópolis, pela análise aí. É, bom, eu vou continuar aqui falando de outros balanços, né que foram muitos, aí a gente separou mais alguns para a gente entender o que aconteceu, principalmente com o papel é, dessas empresas. Agora, falando da Melios, a empresa de cashback, né, que reportou lucro líquido recorrente de 7,6 milhões no primeiro trimestre, é, com isso a empresa acabou revertendo o prejuízo de 6,4 milhões reportado aí no mesmo período do ano passado. Quando a gente olha o critério consolidado, a Melius registrou prejuízo líquido de 11,9 milhões, uma pior em relação aos 17 milhões negativos, né, também negativos aí registrados é, nos três primeiros meses de 2022. O Ebitda recorrente ficou negativo em 1,5 milhão e é, meio, né, aliás, de reais, uma melhora de 91% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Quando a gente olha a receita líquida total, ela atingiu 98,7 milhões, um aumento de 10% é, em relação aos 90 milhões é, reportados aí um ano antes pela empresa. A ação da Melios acabou subindo hoje, a segunda maior alta aí, é, do pregão. É, não, na verdade não foi a segunda maior alta, né, ela acabou tendo aí uma performance bem positiva, mas não, foi, não ficou entre as maiores altas, a ação subiu aí, 3,5%. Agora, falando da Telefônica, que também reportou resultado, a empresa registrou o lucro de 835 milhões no primeiro trimestre, isso foi um aumento de 11,3%, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, a empresa aí acabou tendo, na verdade, uma maior receita operacional. Os analistas esperavam, em média um lucro de 870 milhões de reais de acordo com dados da Refinitiv, então veio um pouco aí abaixo do que se esperava. A operadora de, te de telecomunicações também registrou um EBITDA de 4,94 bilhões de reais no primeiro trimestre, uma alta de 9,6% em relação aí ao mesmo período do ano passado. A ação da empresa acabou terminando o dia em alta hoje de 1,17%. Quem também divulgou o balanço foi a CVC. A CBC teve prejuízo de 128 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023, uma queda de 23% quando a gente olha aí o mesmo período do ano passado. O EBITDA foi de 15,8 milhões, queda de 52,2%, aliás, 52,5% em relação ao mesmo período, de 2022. A receita líquida subiu 0,9% e ficou aí em 295 milhões de reais, aproximadamente. O papel acabou caindo hoje, aliás, o papel da CVC subiu hoje 1,25% no final do pré Agora a gente pode caminhar aqui para o fechamento do mercado, hoje a gente teve mais um dia de, de queda no dólar, o dólar caiu 0,75%, abaixo aí dos R$ 5,00 novamente, né, nos R$ 4,94. O Bitcoin subia por volta das 18 horas, é, subia 0,93% aos 27.894 dólares. O Ibovespa acabou fechando em alta hoje, muito aí é, impactado pelo cenário externo também, nesses né, dados dos Estados Unidos acabaram contribuindo. Positivamente, mas teve isso, o lado da pressão aí da Vale que caiu hoje. Então, o Ibovespa subiu 0,31% aos 107.448 pontos. Entre os principais destaques, quando a gente olha o Ibovespa, a Edux subiu 23,8%, a Cogna também, né, do mesmo setor aí de educação avançou 6,98% e a empresa de constru... a empresa, a construtora a MRV subiu 6,54%. Entre as maiores quedas, a Cielo caiu 3,35%, a Gerdau queda de 3,14% e também a JBS queda de 2,75%. É... Eu até tem uma outra pergunta aqui, Petrocas, que eu achei interessante. Não sei se você pode ajudar a responder, né? O Alexandro ele pergunta se com todas essas incertezas, né, número se os investidores ainda podem ficar otimistas, né, no ano de 2023.
1: É tudo uma questão de perspectiva, né? Tem muita gente que está otimista sentado em cima de títulos da Selic pagando 13,75 ao ano, né? Agora, quando a gente vai para o mercado de renda variável avaliar o desempenho da Bolsa como um todo, existem questões estruturais, né? então, taxa de juros Brasil, taxa de juros mercado americano, relações com a China, nível de atividade da China, ou seja, tem bastante coisa que pode acontecer para gerar otimismo e uma onda de valorização nos ativos brasileiros, agora também tem as questões... Uh, que fazem bastante preço no mercado quando a gente fala de administração pública. Né? Então nós diz, já estamos em maio, ainda não temos uh, uma proposta de arcabouço fiscal que venha substituir o teto de gastos, e isso não sobe bem absorvido de nenhum investidor, isso é um risco de cauda, né? qual será o arcabouço que será devidamente aprovado, né? porque ainda requer análise do Congresso e das Casas Legislativas, Agora, otimismo, é, é, você ser otimista, pessimista ou você ser, ter uma postura neutra de mercado é pouco, uh, digamos assim, relevante para os resultados que você vai atingir em bolsa ou dentro do mundo dos investimentos. Mais do que você ser otimista é você tomar boas decisões ter uma carteira equilibrada, com renda fixa, com renda variável, a parte destinada à renda variável, ou delegar para gestores, ou seguir casas de análise, ou tomar decisões muito bem fundamentadas. Isso é muito mais importante do que propriamente ficar otimista ou pessimista, porque isso se refere ao comportamento futuro do mercado. E sabemos que dia após dia podem acontecer fatos uh, positivos ou negativos para o mercado. Temos motivos para a bolsa subir? Vários. Bolsa vai subir? Não sei, ninguém sabe. Diante desse cenário, como que você se comporta? Eu acho que isso é uma grande lição que a gente, que é mais experiente, traz uh, para quem eventualmente está em dúvida. Pô, mas eu ouço tanta notícia negativa, mas, por outro lado, tem gente falando que a Selic vai cair, que ele Selic caindo, o, a Bolsa sobe, calma, 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 uma coisa de cada vez, porque isso aqui é demorado o um processo de, de, de obtenção e geração de resultados no mundo da renda variável. Então, só para fechar o raciocínio, é assim, se, se você quiser ficar otimista, pode ficar, se você quiser ficar pessimista, pode ficar, mas sempre tome boas decisões eh, equilibradas e serenas no, no que tange às questões de investimentos.
0: Ainda mais sem dar variável, né? que não, enfim, não, não dá para a gente é, marcar bobeira. É, tem uma outra, na verdade, um pedido de análise aqui, Petrocas do Cigefredo, ele falou aqui do, do balanço da CVC, né, que a empresa acabou caindo aí por conta dos resultados fracos e ele perguntou se dá para mostrar o gráfico da empresa.
1: Ah, dá para mostrar o gráfico? Só complementando a minha fala anterior, eu não quis em nenhuma medida eh, soar arrogante ou nem tampouco o dono da verdade. A gente só tenta passar orientações de forma bem transparente para quem nos acompanha. Então, obrigado pela pergunta. Espero que não tenha em alguma medida soado de certa forma rude, da minha parte, peço escusas de antemão. Dito isso, quando a gente olha para o gráfico da CVC para atender o pedido uh, da nossa audiência, a gente percebe o quê? Que é um processo de lateralização, acumulação, 3,50 3,55, 3,53 região de resistência, 2,50 região de suporte, preços travados nessa região, mas melhorando nos últimos dias com volume, inclusive continuando esse movimento de otimismo aqui pro ativo e no eventual rompimento do 3,50, não estaria errado da gente pensar, começar a traçar alvos lá no 4,25, quiçá até mesmo lá no R$ 5,00 na média móvel de 200. Tá, mas por hora, né, temos os preços travados dentro desse range com uma melhora aqui, né, o papel apresentando uma alta aí de 25% em seis pregões. Com volume ascendente, dá para ficar otimista. Mais 350 é um barreirão aqui que precisa ser rompido para liberar espaço para novas altas do papel.
0: Ótimo. Legal, ah, vocês Não sei se tem mais alguma coisa que você queira comentar, enfim, algum assunto aí que eu não tenha, eu tenha tocado.
1: É, a gente tem que ficar muito atento com as questões das commodities, né? Commodities agrícolas energéticas e metálicas. Né? Então, por exemplo, a Vale, que é uma empresa que trabalha com uh, minério e níquel, mais minério de ferro do que níquel, apanhou bastante, né? e não sei se dá para ficar muito animado para longo prazo com uh, essa empresa haja visto aí essa eventual desaceleração da China. Isso também gerou um pouco de receio das, das empresas relacionadas a commodities agrícolas. Então, Mais CLC apanhou recentemente, uma Brasil Agro não vem conseguindo desenvolver um movimento uh, mais linear né, das ações. Então, um ponto de atenção, sem dúvida alguma, é acompanhar a atividade da China, impactos disso no mercado de commodities e aos investidores que possuem posições nessas empresas avaliar porque nem toda queda de um ativo é uma oportunidade de compra, às vezes o ativo caiu, caiu bem e vai continuar caindo. Então, na dúvida, está desconfortável com uma posição, reduz posição, até mesmo zera posições, porque a China, ela cresceu uh, durante muito tempo, com muito estímulo do governo, parece que o caixa lá não está lá essas coisas, então, naturalmente, é um ponto de atenção que possa respingar nas empresas relacionadas a commodities, especialmente a Vale, é, nesse quesito.
0: Legal, Petro, tem até a, a pergunta do Guilherme aqui, que, eu, que ele falou da Brasil Agro, né, as ações da Brasil Agro, que foi uma das que você mencionou, né, se elas vão seguir pressionadas e quais as expectativas para o agro de forma geral. A questão do fertilizante é ainda afeta, né, então a gente pode, de uma, de uma forma geral, acho que essa resposta que você deu falando do, da atenção aí né, para o segmento de commodities de uma maneira geral também vale, valeria para o Brasil agro?
1: Sem dúvida alguma. A é, questão de fertilizante subiu muito quando foi anunciada a guerra, né porque a Rússia é, é um grande fornecedor de, de, de defensivos para o mundo. O pessoal falou, e agora, eu vou poder comprar da Rússia, a Rússia vai continuar vendendo? No fim, as coisas parecem que se normalizaram, mas o preço per si das commodities caíram muito. Né? A gente vê o preço da soja o preço do milho, que também são negociados em bolsa aqui no Brasil, caindo bastante, não só por conta de cenário internacional, mas por questões internas. Né? A soja estava num preço muito alto, vários produtores... Uh, acreditaram que esse preço ia se manter. Todo mundo produziu soja e falou: e cadê a demanda, né? E isso naturalmente gerou um choque aí. Então, soja e milho caíram bem. E, e essas empresas, como eu citei, Brasil Agro, eh, SLC, eh, São Martinho é diferente porque o preço do açúcar subiu bem nas bolsas internacionais e isso favorece a São Martinho, mas também é uma empresa do setor agro. As próprias ações da Kepler Weber, que fornecem silos para os produtores, caíram 40% da máxima recente. Então, é assim, é um momento de atenção, o Brasil é agro, é, muito do PIB vem de, de, desse business, é um, fornece para consumo próprio, exporta bastante, isso está mantido. Agora, o curto prazo, ele é desafiador para essas empresas, então, requer um pouquinho de cuidado, sem dúvida alguma.
0: Maravilha, então, respondido aqui para o Guilherme. Petrocas, muito obrigada, viu, mais uma vez aí pela sua ajuda, pela sua participação.
1: Obrigado a você, Erika, boa noite a todos e grande abraço.
0: É isso aí, então, gente, obrigada, viu, Petrocas? E agradecer aí a audiência, a participação de todo mundo aqui na nossa live. E é isso, bom descanso para todo mundo, bom resto de semana aí e até o próximo programa. Tchau, tchau.